0: تهوری های دایجان فانوسخه به قلم ایرج پزشکزاد از مجموعه داستانی 20 تنز کوتاه با نام رستم منتشر شده توسط شرکت کتاب در لس آنجلس. گوینده زهره هاشمی تهیه شده در پادکست قاصدک نسبت رسیدن نوروز زنگی زدم که اید را به سرهنگ و خانمش تبریک بگویم گفت آزم مراجعت به تهران است تعجب کردم تا دو ماه پیش که او را دیده بودم می گفت که قصد اقامت طولانی دارد علت تغییر تصمیمش را پرسیدم گفت از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوز توضیح خواستم گفت وقتی همدیگر دیگر را دیدیم عرض می کنم. برای عید دیدنی که ان زیارتتان میکنیم. جناب سرهنگ که از او با نام مستعار غلامرضا یاد میکنم نایب سرهنگ سابق جانداردری است از حدود یک سال و نیم پیش که برای معالجه و عمل جراحی آرتروز ستون فقرات به پاریس آمده در این شهر ماندگار شده است پیش از عمل چند روز منزل دکتر برادرزنش که بعد از انقلاب مقیم پاریس است مهمان بود اما بعد از عمل آپارتمانی اجاره کرد و سه ماه سه ماه به بهانه ادامی مالجه مراجعتش را به تاخیر انداخت. اولین باری بود که خیلی جدی از مراجعت صحبت میکرد. من به وسیله یکی از دوستان با سرهنگ آشنا شدم و در این مدت چند بار مهمان او بودم. آدمی در خانه باز، خوش برخورد و اهل شعر و ادب است. همسرش بدر هم از خانواده قدیمی است، زن و شوهر خوب و جوری هستند. شاید تنها ابری که آسمان زندگیشان را تیره می کند مخالفت بدر با تریاد کشیدن سرهنگ است. این مخالفت هم مال دیروز و امروز نیست. گاهی که بروز می کند معلوم می شود که لاعقل از زمان سروانی جناب به گو مگو ادامه داشته است. سرهنگ همان اندازه که به خانوادهش علاقه دارد، تریاک را هم دوست دارد. به آن به چشم یک نعیم بهشتی نگاه می کند و خیلی بیش از مخالفت بدری خانم با عمل تریاک کشیدن به خصوص از لحن استحقاری او که از تریاک به نام زهرماری یاد می ناراحت می شود. خود او تقریبا هیچ وقت لفظ تریاک را به زبان نمی آورد. و برای بستن دهن ایرادگیران لغوی درباره معنای جاندارو، فتوکپی صفحه مربوطه فرهنگ مهین و لغتنامی دهخدا و برهان قاطع را که همگی جاندارو را تریاک معنی کردهاند زیر توشکچه خود حاضر و آماده دارد و به مناسبت یا بی مناسبت این بیت حافظ را زمزمه می کند. بعد سبا عهد سبا یاد می دهد. جاندارویی که قم ببرد دردهی صبی توضیحات عهد سبا به معنای دوران کودکیز و صبی در مصرای دوم به معنای پسرک نوجوان است. معنی بیت اینطور طور می شود. باد سبا یادآور دوران جوانی هاست. هان ای پسر نوجوان آن شراب نابی را که نوشداروی جان است برای ما بیاور تا غم و اندوه را از دل به زدائی. متن. در مقابل بدری خانم آن را جانجارو میخواند و با اینکه دماغش امریس به بوی این به قول خودش جانجارو عادت کرده باز با اولین دود سر و صدای آخ و پیف و اعتراض وای خفه شدم او بلند می شود و سرهنگ در حالی که سعی می کند دود را در سینه حبس کند این بیت همیشگیش را میخواند الا ای خردمنده فرخنده خوی هنرمند نشنیدم ایب جوی از قرار قلام خان املاک زیادی در حوالی قزوین به ارس برده است و هرچند امروز هم دستش به دهنش میرسد ولی خانم هیچ فرصتی را برای ملامت و شماتت او که چرا تمام ثروتش را توی سوراخ وافور کرده فرو نمیگذارد سرهنگ در مقابل ملامت او قشقش میخندد و قالبن میگوید، تقصیر داداش خودته که با سنجا قفلی سوراخ حقه رو گشاد کرد. گاهی هم اصرار دارد که با تئوری های اختصاصی خودش صدای خانم را در بیاورد. آخر سرهنگ تئوری های فراوانی در زمینه های مختلف دارد که قالب آنها در اطراف جاندارو دور میزند. جاندارو را از نظر اجتماعی، اخلاقی، سیاسی، حتی بهداشتی مایه صلاح و فلاح بشر و تعالی او به منزلت آدمی می‌داند. از همه مهمتر به طوری که خواهیم دید، معتقد است که تمام دخالت امپراتوری بریتانیا در امور مملکت ما دوروبر جاندارو می‌شود. بدری خانوم با هیچ یک از او نظر موافقت ندارد، ولی بحث و جدال آنها هیچ وقت به حد دعوا و مرافع و دلخوری جدی نمی‌رسد. تنها یک دفعه یاد دارم که قضیه قدری جدی شد. یعنی سرهنگ به خاطرات گذشته برگشته بود و از یک درگیری جنگی با اشرار صحبت می وقتی گفت من فرمان آتش دادم، در توصیف صحنه انبور آماده را بالای سر طوری تکان داد، که آتش روی قالیچه اسفهانه به سیار زیبا افتاد و آن را سوزاند. صدای فریاد بدری خانم به آسمان رفت که از بس فرمون آتیش دادی هنوز هیچی نشده بازنشستت کردن. ضمن به گومگوی آن روز یکی دو بار کلمه فانوسقه به گوشم خورد. کلمهی که نشنیده بودم. میخواستم از سرهنگ بپرسم ولی قال و مقال طولانی شد و یادم رفت. مثل معمول که هر لفظ ناشناس را بعد از مراجعت به خانه وامیرسم در فرهنگ معین دنبالش گشتم. نوشته بود فانوسقه مادله جای فشنگ در حمایل چرمی قطار چرمین که در خانه های آن فشنگ جادهند. دهند غریبی بود و به هر حال با بازنشستگی سرهنگ ربطی نمیتوانست داشته باشد و فراموشش کردم. اصلا خود سرهنگ ماجرای بازنشستگی خارج از نوبتش را حکایت کرده بود. می گفت بعد از فوت دکتر مصدق یک بار در میان جمعی از همکاران از دهنش پریده و از فوت آقا یاد کرده است. قافل از اینکه یکی از افراد از ما بهتران در آن جمع بوده و گزارش کرده است. و با تأسف اضافه می کرد همین یک کلمه آقا گفتند موجب شد که به یه بحانهی بران پرونده سازی کردن و تو دادگاه به تنزل یک درجه محکوم کردند. کردن خب طبیعی است که سرهنگ سرخورده از این ناسپاسی ژاندارمری بعد از آن همه جانفشانی ها در راه انجام وظیفه دیگر طاقت ماندن نیاورده و خارج از وقت تقاضای بازنشستگی کرده است اما چند ماه بعد از آن فرمان آتش قالی سرهنگ غلام ارتباط فانوسخه با بازنشستگی خارج نوبت او برایم روشن شد. یکی از همقطاران او در ژاندارمری که یک تیمسار انقلاب منفصل بود از پاریس میگذشت در جستجوی نشانی سرهنگ بود. کسی به او گفت از فلانی یعنی من بپرسد. تیمسار با لبخند رو به من کرد و پرسید شما جناب فانوسخه را از کجا می وقتی صحبتمان با تیمسار به علت آشنایی مشترکمان با سرهنگ گلنداخت از وجه تصمیه جناب فانسخه پرسیدم اینطور برایم حکایت کرد چند سال قبل از انقلاب یه وقتی دولت برای مقابله با بعضی اختشاشات در غرب کشور یه هنگ جاندارمری رو به ریاست سرهنگ اعزام کرد توی یک درگیری شبانه به علت انفجار یک خمپاره سرهنگ از اسب زمین خورد و بر اثر اصابت سرش به سنگ بیهوش شد. توی درمانگاه سیار ارتش وقتی فانوسقه یعنی همایل چرمی قطار فشنگ رو از دور سینه و کمر سرهنگ باز کردند که لباسشو در بیارن متوجه شدند که جا فشنگی های فانوسقه به جای فشنگ یک درمیون با قطعات یک اندازه لول تریاک پر شده. دکتر ارتشی این موضوع رو به فرمانده لشکر گزارش کرد فرمانده لشکر هم قضیه رو به اطلاع فرماندهی جاندالمیری رسوند پرونده‌ای تشکیل شد و کار سرهنگ به محاکمه کشید سرهنگ که توی مرحله بازپرسی جا دادن توی فانوسخه رو به عیادی خارجی نسبت داده بود توی دادگاه تاکتیک دیگه ای انتخاب کرد دفاعیاتش رو با این بیت سعدی شروع کرد دانی چرا نخفتم پادشاه خوبان خفتن حرام باشد بر چشم پاسبانت و بر این اساس استدلال کرد که ژاندارم باید بیدار بمونه تا مردم آسوده بخوابند و صحبتش خیلی گلانداخت و به جای رسید که نظر داد دولت باید برای آسایش ملت یه سهمیه تیاق برای هر ژاندارم تعیین بکنه که توی های حساس بیدار و هوشیار بمونه مسلماً به مناسبت جلسه دادگاه چند بس اضافه کشیده بود چون ولکن نبود رئیس دادگاه چند بار بهش تذکر داد که از موضوع خارج نشه و از خود اشتفاق بکنه. ولی سرهنگ وارد تئوری تاریخی سیاسی شده بود و درباره استعمار انگلیس توی هند و مالزی و چین داد سخن میداد تا جایی که دادستان با لحن عصبی گفت جناب سرهنگ فانسخه به جای توری بافی دفاعیاتتون رو بگین همین کلام که دادستان هنوز دادگاه تمام نشده بود توی تمام جاندالمیری پیچید و بعد دهن بدهنگش اصطلاح فانوسخه مایه تفریح همکارانش شد و لقب سهرنگفانوسخه روی رویشون موند بعد کتاب دایجان ناپلئون که سر و صدا کرد دوستان عنوان دایجان فانوسخه رو ترجیح دادن چون با تئوری‌های ضد انگلیسیش که حتما برای شما هم حکایت کرده تصدیق میفرمایید که دایجان ترین دایجان هاست تیماسار بفرمایید بالاخره دادگاه چه حکمی داد با اینکه داستان خلع درجه و اخراجش از ژاندارمری رو تقاضا کرده بود دادگاه با توجه به سوابق خدمتش و فعالیتش در وقای روز 28 مرداد 32 و مشارکتش توی حمله به خانهی نخسووزی و رو تخریب اتاق نشیمن مصدق اونو فقط به تنزل یک درجه محکوم کرد ولی از اونجا که انتشار لقب سرحنگفان نسخه توی سطح مملکت باعث لطمه به حیثیت ژاندارمری بود مقامات مافوق به اون توصیه کردند که تقاضای بازنشستگی بکنه همین کار رو هم کرد تغییر لقبش از سرهنگ فانوسخه به دایجان فانوسخه هم تایید شد با این توضیحات تیمسار درباره حکم دادگاه معلوم شد که به هر حال آقا در سرنوشت سرهنگ غلامرضا خان در جهتی بی تاثیر نبوده است بعد از این پیش در درباره سوابق خدمتی سرهنگ یا دایجان فانوسخه، تئوری مهم تاریخی سیاسی او در باب دخالت انگلیسا در ایران را خلاصه می کنن. انگلیسا که نصف دنیا را خورده بودند، عواسط قرن گذشته به فکر خوردن ایران افتادند. اما چون اهل حساب هستند و بیگدار به آب نمیزنند نشستند خوب مطالعه کردند که چطور و با چه ترفندی این مملکت را که یونانی و عرب و مغل و غیره نتوانستن حسب کنند میل بفرمایند که بیخ گلو یا سر معدهشان گیر نکند. کارشناسانشان گفتند برای اینکه گوشت نپز این ملت نرم و تر و قابل خوردن بشود، باید یک جوش شیرین بهش بزنند. فکر کردند از همان جوش شیرینی استفاده کنند که در چین استفاده کردند. خیلی پیش از آن برای خوردن چین از هند تیاک به آن مملکت صادر کردند و به مرور با تدابیر خاص چینی ها را به تیاک معتاد کردند. بعد با استفاده از بیحالی و خمودگی مردم موفق شدند برنامه استعماری و استثماریشان را پیاده کنند. خب وقتی از این تدبیر خیدند چرا آن را در ایران بکار نگیرند؟ گزارش محرمانی به دیسرائیلی که آن موقع وزیر خارجه انگلیس بود دادند و مورد تصویب قرار گرفت. به تشویق او عیادی انگلیسا زیر پای دولت ایران نشستند، که خشخاش بكارد و صادر کند و به بوجه مملکت سر و بدهد زمنن بین مردم که از دوا و درمان خیلی دردها آجز و محروم بودند، تبلیغ کردند که تریاک بر هر درد بی درمان دواست خلاصه خورد خورد تا اواخر استعمال تریاک را در ایران رایج کردند اما وقتی موقع بهره برداری و انداختن طوق بردگی به گردن ملل رسید متوجه شدند که ای بی داد بیداد آمدیم قاطق نانمان کنیم بلای جانمان شد دیدن در این مملکت تیاک بجای اینکه مردم را خموده و بیحال و بیرمق کند اثر وارونه کرده است و مردان فوق‌الاده به وجود آورده است دیدن سمسام سلطنه بختیاری از پای منقل پا شد حمله کرد به پایتخت محمدعلی شاه مستبد را از تخت پایین کشید و حکومت مشروطه برقرار کرد رزاخان را دیدند که بعد از چای صبحگاهی در قهوخانه کاروانسرای سنگی به تهران حمله کرد و با کودتا سلطنت 150 ساله قاجاریه را منقرض کرد و تاج شاهی بر سر گذاشت. در باب سیاست دیدن افراد برجسته‌ای مثل تیمورتاش پیدا شدند که مملکت را سرانگشتان میچرخاندند یا سید محمد صادق تباتبایی که مجلس شورای ملی را طوری اداره می‌کرد که معتمن الملک و مصوفی ممالک خوابش رو هم نمیدیدند آن هم مجلسی با آن کله گنده ها از یک طرف فراکسیون حزب بالشوی که توده و از طرف دیگر مصدق السلطنه و, و ملیون و میان آنها ملاکین عمده و سران عشایر در کار فرهنگ دیدن علی اکبر دهخدا پیدا شده که بزرگترین لغتنامه تاریخ زبان فارسی را ترتیب داده است در زمینه شعر و ادب ملک و شاعرای بهار بزرگترین شاعر چنگارن اخیر ظهور کرده ایرج میرزا شعر را به قله رفیع سادگی رسانده نیما یوشیج بزرگترین تحول و انقلاب در شعر هزار ساله فارسی را به وجود آورده در کار هنر هم صبا و مرتزاخان و حسین تهرانی بعد از قرنها به موسیقی ایرانی نفس تازهی بخشیدند از آن طرف هم دیدند که نخص وزیری را که با تریاک مخالف بود چه آسان توانستند به وسیله یک کودتای های کمخرج با کمک یک اده و باش و چاقوکش ساقت کنند. نخیر، این مملکت مملکت عجایب است. باید هر چه زودتر جلوی مصرف تریاک را گرفت. چون به این ترتیب ممکن است یک روزی بیایند انگلستان ما را هم مستعمره کنند. چه کنیم چه نکنیم تدبیر وارونه اندیشیدند برای جبران مافاد به وسیله عیادی خودشان برنامه تازه مبارزه با تریاک را پیاده کردند از شهریور 1320 که به بهانه جنگ پایشان به طور علنی به مملکت باز شد قبل از هر کار رضا شاه را ساقط کردند بعد به جان مردم افتادند انجمن مبارزه با تریاک را به دست یکی از ایادی خودشان تأسیس کردند قانون گذاردند آن مراسم مسکه سوزان را به راه انداختند تمام عیادی خودشان در مطبوعات و رادیو و غیره را علیه متادین محترم و آبرودار بسیج کردند در رادیو نمایشنامه اجرا کردند در روزنامه ها و مجلات قصه و مطلک چاپ کردند ها را که اصطلاحا عملی میگفتند به بیغیرتی و بزدلی و تمپروری متهم کردند آن قیافه های لاغر و اسکلتی را که لپشان داخل دهن به هم چسبیده بود و حاصل گرسنگی و عدم تغذیه کافی بود نمونه چهره افراد عملی معرفی کردند در مقابل تا توانستند به مصرف الکل که اثر تیاکی را خنسا کرد راه دادند خلاصه قصد ریشکن کردن تریاک را داشتند تنها کسی که در برابر مطامع استعماری جدید مقاومت کرد علیا حضرت فقید بود که دستور داد کشت خشخاش را که مدتی بر اثر فتنه و فساد انگلیسا ممنوع شده بود از سر بگیرند و ترتیبی داد که برای افراد بالای شهست سال کپن تریاک معین شود و این خدمتی بود که آن بزرگمرد به تعالی علم و عدب مملکت کرد انگلیسا این ضربه را هیچ وقت فراموش نکردند و در کنفرانس گوادالاب تمام مهمتشان را مصروف زوال قدرت او کردند سرهنگ سه روز بعد از آن تلفن تبریک من خبر داد که بلیط هواپیما را هم خریده قرار گذاشتم که برای دیدنش بروم چهارشنبه گذشته وعده ایمان بود وقتی رسیدم بدری خانم تنها بود گفت که سرهنگ تا دم دواخانه رفته و بر میگردد. با خانم به صحبت نشستیم پرسیدم که چطور شد دفعتا به فکر مراجعت افتادید گفت میدونین که من با تمام وجود میخواستم که برگردیم شوهرم بود که توی پاریس جا خوش کرده بود حالا هم اگه از اون زهرماری گیرش میومد از جاش جاشتکون نمیخون ایشون که مقداری همیشه در وسط داشتن این اواخر معتقد شده که فروشنده ها طبقه یه برنامه دستوری توی ترکیبش تقلب میکنند البته موضوعی که سبب شده یه بار تصمیم به مراجعت بگیره دعوام مرافعیه که با برادرم کرده. پرسیدم چرا؟ سر چی در شده؟ من چه میدونم؟ از خودش بپرسید سر همون زهر ماری این مرد با اون قلب پاکش با اون احساسات رقیقش که حاضر نیست مورچه رو لگت کنه وقتی پای اون زهر ماری به میون بیاد دیگه هیچ چیز سرش نمیشه شما ببینی تو سی سال زن و شوهری فقط یه دفعه به من دروغ گفته اونم سر همین زهر ماری بوده شما که دیدم اعتیادش رو تحمل میکنی دیگه چرا دروغ گفته؟ ایافه بدری خانم توی هم رفت گفت فکرشو بکنی چند سال پیش برای معالجه رفت آمریکا برادر زادش اونجا طبیع بود براش از پروفسور مگداول معروف وقت گرفت وقتی برگشت از فرودگاه که رفتیم خونه برادرش بی مقدمه یا با قرار مدار قبلی ازش پرسید این پروفسور مگداول راجع به تریاک چیزی نگفت برگشت شباب داد چرا؟ یعنی گفت شیشنو خودش ضرر نداره من طوری عصبانی شده بودم که یه ظرف چینی رو به سرش شکستم که آخه مرد خجالت هم خوب چیزیه پروفسور مکدویلا امریکایی شیشنو خودو از کجا یاد گرفته به هر حال شما میتونستید بین مرافعی سرهنگ با برادرتونو بگیرین که توی مراجعه عجله نکنه نه این دفعه خیال نکنم موضوع به اون آسونی قابل مرمت باشه یعنی مقدار زیادی هم تقصیر برادرامه با اینکه خودشم به طور مرتب مشغول این زحمه ماریه تظاهر میکنه که فقط بعضی روزای تعطیل دودی میگیره دفعه پیش که کار مرافعه بالا گرفت منزلش بودی یکی از دوستاشم پای منقل حاضر بود جلوش میگفت من محال دو روز پشت سر هم بکشم شوهرم اینو کشنید، از اون ریزخنده های معنیدار سرداد یکم بعد که داداش از فواید ورزش صبحگاهی صحبت کرد و گفت که هر صبح نیم ساعت جوگینگ میکنه. باز خنده ریز معنیداری کرد و گفت ببینم جوگینگ رو قبل از پوکینگ می یا بعد از پوکینگ که داداش از کوره در رفت و هرچی از دهنش در اومد بهش گفت بعدم پوکینگ؟ منظورش پوک زدن به وافور بود در این موقع سرهنگ از راه رسید. برای تکمیل معرفی تیوری های او ترجیح می دهم قسمتی از مکالمات این آخرین دیدار با زن و شوهر را که دو روز قبل به طرف تهران پرواز کردند تا آنجا که به خاطر سپرده نقل کنم. جناب سرهنگ شما که تازه به فکر تعویض منزل بودین چطور یه باره تصمیمتون عوض شد؟ دست به دلم نذارین آقا جونم و به لبم رسوندن. دارم فرار میکنم اون که یه وقتی از اتحاد نامبارک سرخ با سیاه مینالی سر از قبر در بیاره و ببینه اتحاد نامبارک سیاه با سیاه چه به سر مردم میاره سیاه با سیاه؟ بله استعمار سیاه با عامل روسیاه داخلیش استعمار سیاه انگلیس رو میشناسم ولی منظورتون از عامل روسیاه داخلی رو خودتون به کوچه علی چاب نزنید. حکایت همین جناب دکتر برادر زن محترم بنده و وکیل صد درصد ملی سابقه یعنی معتقدید که برادر خانومتون عامل استعمار چطور به این نتیجه رسیدین؟ اینکه همیشه از حرمنشم شمس بوده کسی که نمیدونه خواجه حافظ شیرازیه قدم به قدم دستورات انگلیسی رو اجرا کرده پیش از انقلاب عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر بود که به ابتکار انگلیسا تشکیل شده بود با من میشست تا خرخره میکشید چای و شربتش هم میخورد بعد میرفت تو کمیسیون میشست یعنی این جان دارو رو که برای خودش میپسندید برای ملت و مملکت نمیخواست چون انگلیسا نمیخواستن فکر میکردم توی قربت لاقل احساس پشیمونی میکنه ولی ابدا ابدا تو این ولایت قربت هم عینن همون برنامه است برای خودش به وسائلی جانداروی بسیار خوب و خوشت تهیه میکنه ولی مواظبه که دست دیگری بهش نرسه. در نتیجه ایرانی بدبخ باید جنسی مصرف کنه که انگلیس ها نسخشونه یعنی 5 درصد تریاک و بقییش، گل اخرا و پوره سیب زمینی و تاپاله گاو جناب سرهنگ این کار قاچاق که لابد برای منفعت بیشتر تقلب میکنن، و به فرض اینکه این کار رو به دستور انگلیس هم بکنن اختلاط و امتزاج چه ربطی به برادر خانومتون داره؟ اصلاً به چه حساب دکتر عامله استعمال میدونین؟ به این حساب که به اقرار خودش جنس اصل و از لندن براش میارن. از لندن؟ مگه انگلستانم خشخاشکاری داره؟ من چه میدونم شاید داره شایدم از واردات برای مصرف داروسازی به هر حال تامینش میکنه توی این یه سالونیمی که من اینجا هستم حتی یه روز ندیدم که خمار باشه هر روز صبح از برنامهش مرتبه البته از فرد حماقت تا بتونه پنهون میکنه جناب سرهنگ این از حماقت نیست ترس از در و همسایه است ترس از آبروه اولا تو این مملکت این کار جرمه تو جامعه ایرانی هم اتیاد به تریاک زشته چرا زشته ویسکی انگلیسی شیکه و جانداروی ایرانی زشته مشمش والیوم خوردن بهداشتی و سن خود جاندارو زهر مهلکه این خرافات و همون گرگ پیر انگلیس توی دهن مردم عوام انداخته عواملشونم از قبیل همین برادر زن محترم بنده توی خلوت مشغولن اما بین مردم هزار جور ایبایی را ایراد روش که جوونا رو از جاندارو منصرف و منزجر کنن و چون جوونا دنبال محرک و مکیف هستن ناچارن برن سراغ هروئین و کوکائین و اون زهرای قطال که ظرف یکی دو سال نابودشون میکنه یعنی میخواین بفرمایین تریاک برای سلامت ضرری نداره و قوای انسان و تحلیل نمیبره؟ بدن رو ضعیف نمیکنه؟ چرا؟ ضعیف میکنه مگه نشیدین که بعد از مسابقات ورزشی اگه تو خونه قهرمان یه ذره ازش پیدا کنن مدالشو پس میگیرن و تنبیهش میکنن به چه به این علت که نیروی اضافی میده ولی نیروی اضافی موقتی که اجازه بفرمایی یه عامل دیگه اینگلیسا برای مبارزه با جاندارو خانم ها هستن این خانمای ما که بیرون خونه ملکه و و دلبری هستند و آدم از عطر و گلابشون مست میشه توی خونه بعد از یه ساعت قرولند و دعوا مرافعه با شوهر که بوی این زهرمانی خفه شدم که از بس خاکستر جارو کردم کمرم له شد با شونه نکرده صورت نشسته سر و سینه ول شده توی پیرهن کهنه رنگ و رو رفته بوی پیازداغ گرفته به فکر می که قبل از دوش برای انجام وظایف خانوادگی یه سری به تخت خواب آقا بزنن سلام جونی؟ دهه؟ این چرا اینجوریه اینکه رستم دستان و هرکول چهل ضرب نیست، والا راست می گفت فقدس خانم این زهر ماری برای مد نفسی باقی نمیذاره. در نتیجه به فتوای عیادی سفارت رسما گناه به گردن جاندارو میفته و افسانی ساخت لندن دهن به دهن تو تمام مملکت منتشر میشه. پس شما معتقدین که نه تنها باعث ضعف و فتور نمیشه بلکه بله ببینید همین صفت عملی که از قدیم و به متادین اطلاق می شده. خودش مقداری معرف کیفیت احواله. عملی یعنی چه؟ یعنی اهل عمل که اگه چوب لای چرخش نظران عمل می اهل عمل به قول خود انگلیسا ها اکشنمنه. که دیدیم بزرگون ما که اهل جاندارو بودن اهل عمل هم بودن و تو صحنه خدمت به مملکت چه کارا که نکردن. حالا از این حرفا گذشته جنوب سحن. به فرض اینکه دکتر به قول شما عامل استعمار باشه چرا با ایشون یه طوری راه نمیان که از همون جنس مید این انگلند در اختیار شما بذارن عجب در اختیار من بذاره که انگلیسا سهمیه خودش رو هم قطع بکنه خیال میکنی اونا از احساسات زد انگلیسی من و مبارزاتی که برای خونسا کردن تبلیغاتشون کردم خبر ندارن به هر حال شما که هفته دو سه بار به منزل ایشون میرید ایشون هم پای سفره که دیگه دریق نمیکنم معلوم میشه که شما ایشون رو درست نمیشناسید اولا باید اینو عرض بکنم که از این نماز آب کشیدن آقا به قدری بدم میاد که گاهی دیگه نمیتونم جلو زبونم رو بگیرم بله شنیدم که به مناسبت جوگینگ ایشون در حضور دیگری از پوکینگ پرسیدی اینکه کار دیروز و نیست سی ساله میکشه و سی ساله که این کار میکنه من که میدونید بلد نیستم و چطوری دستم بگیرم؟ من که میدونید فشار خونم پایین میافته. من که میدونین یه بس بیشتر بکشم حالم به هم میخوره. البته با پرووی منم شاهد میگیره که سرهنگ میدونه که من تا حالا چه پ دفعه بیشتر نکشیدم. شما یه عمری با این شگردایی ایشون آشنا هستین چه اهمیتی داره که حالا هم یه جوری، اجازه بفرمایین؟ اولا فرمودین هفته ای دو سه بار مهمون میکنه مال اون اوایل بود حالا به هفتهی یه بار و گاهی دو هفته یه بار کشیده تازه اونم مجلس ریخت و پاش نیست چند تا حبه جانداروی توی نلبیکی رو هم از ترس چشم زخم احتمالی لای پاش میذاره این رو از قدیم دوستاش میشناسن به همین علتی که اسمشو گذاشتن دکتر اوپنهایمر دکتر اوپنهایمر آخه میدونید که دکتر اوپنهایمر کاشف اتم و پدر بمب اتمی اولین کسی بوده که موفق شده اجسام رو به ریزترین حد ممکن یعنی اتم قسمت بکنه این برادر زن بنده هم توی ریز کردن جان با دکتر اوپنهایمر رقابت میکنه میدونید که اگه دوستاش دکتر صداش میکنن مقصودشون همون دکتر اوپنهایمر وگرنه ایشون تحصیلات کشاورزی داره و دکتر نیست آخه جناب سرهنگ این درست نیست که روابط شما با برادر خانومتون سر موضوع بیاهمیت جوگینگ و پوکینگ به هم بخوره نه به هم نخورده همون رابطه که داشتیم داریم ولی دیگه خسته شدم باید برگردم از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست ولی این سیاست انگلیسی آشخال قاطیه کردن تو ایران که شدیدتر اجرا میشه و از نظر تأمین احتیاجتون؟ بله ولی به هر حال اونجا مملکت خودمونه دستمون به یه عرب و عجمی بند میشه، وانگهی دنیا یه روزی نه چندان دور میفهمه که قدر چه نعمتی رو ندونسته میفهمه که به جای این دواهای جور و صنعتی که سلولای مغز و فاسد میکنه باید بره به سراغ این شیره طبیعی گیاه که اگه بر اساس ضوابط صحیحی مصرف بشه نه تنها بسیاری از امراض روانی رو از بین میبره بلکه با تضمین سلامت روح انسان به جنگ و جدال و تجاوز و حقکشی یک نقطه پایانی میذاره صحبت سرهنگ به اینجا که رسید چهرهاش ناگهان شکفته شد انگار یک صحنه نورانی دلنشین را جلوی چشم میدید با شوق و وجد آشکاری ادامه داد آینده نگری و روشنبینی رو ملاحظه می کنی؟ من صد درصد اطمینان دارم که این پیشبینی خردمندانهٔ ایشون اتفاق می‌افته. دنیای نفهم و عاقبت میفهمه که مقابله و مبارزه با این احتیاج بشر به مخدر و مسکن کار عبسی بوده به خصوص با این پیشرفت علم و صنعت که حساب کردند تا سی چل سال دیگه به روزی بیشتر سه ساعت کار احتیاج نداره باید برای باقی مونده ی 24 ساعت که مردم کاری ندارن یه فکری بکنن مگه مردم چقدر میتونن کتاب بخونن و ورزش کنن اهل تدبیر میشینن و سعی میکنن برای ایام بیکاری مردم یه جانشینی پیدا بکنن که اون سیگار لعنتی و اون هروئین و کوکائین لعنتی تر نباشه. طبیعیه که به جاندار و میشن. سیگار و سیگار برگ و اینجور مزخرفات از بین میره و فصل تازه ای تو زندگی بشر شروع میشه. حیف و صد حیف که اون موقع ما دیگه نیستیم. اما بالاخره بچه های ما یا نوه های ما به کوری چشم انگلیسا لذتشو میبرن من این صحنه های آینده رو از حالا به رعیل علم میبینم کارمند بعد از یک ساعت کار خسته میشه بلند میشه میره اتاق استراحتو دو بستی میکشه و بر میگرده توی رستوران بعد از غذا سرپیش خدمت توی سینی نقره چند رقم جاندارو رو جلوی چشم مشتری میگیره که هر کدومون که میخواد انتخاب کنه بعد از وسط میز منقل برقی بیرون میاره تو هواپیما به محض اینکه علامت نو اسماکین خاموش میشه مسافر روی دکمهی که روش شکل یه وافور نقش شده فشار میده از محفظه بالای سرش وافور بیرون میاد و جلوی دهنش قرار میگیره البته این مال درجه توریسته توی فرست کلاس دور تا دور مخده چیده شده و منقل وسط قرار داره اصلا شرکت های هواپیمایی برای جلب مشتری با هم رقابت میکنن سویس ایر تبلیغ میکنه مسافرت فرهبخش با تریاک زرد ماهان لفتانزا روی دست اون میزنه سفر رویایی با تریاک پشتگلی وشنوهٔ قم با چای دارجلینگ و آب نبات قیچی ارفرانس مژده میده ما در فرس کلاس بر فراز اقیانوس اطلس از مسافران عزیز با آتیش چوب نارنج و خیار سکنجبین پذیرایی میکنیم خان امریکن آگاهی میکنه تشک و شمد برای چرت بعد از بس آماده است افسوس که اون روزگارهای خوش ما دیگه نیستیم که شاهد آسایش نوع بشر باشیم جناب سرهنگ بفرمایید تکلیف خصومت خانما با طریاد چی میشه اونا هم همینطور دست روی دست میذارن که این چه سوالیه وضع خانوما از آقایون روشنتره. اون موقع خانوما که حدود صد سال تاوان تبلیغات دروغ انگلیس ها رو دادند عاقبت با واقعیت روبرو شدن شدند از طریق علمی فهمیدن که جاندارو نه تنها مایی ضعف و فتور قواه مرد بلکه در واقع حکم ساسات رو داره وقتی موتور سرد و ماشین روشن نمیشه چیکار میکنید ساسات میزنید یعنی دکمه ساسادو میکشید موتور را میفته خانوما که اون موقع به این واقعیت ساساد رسیدن قرک نمیزنن هیچ پیش پیش منقل و آتیش میکنن چای دم میکنن عطر و گلاب زده پای منقل میشینن فصل به فصل چایی میریزن و زول بیا دهن شوهرشون میذارن و روز بعد بین دوستانشون زیر گوشی به بررسی مقایسه تریاک محصول ماهان و محصول قوم میپردازن ولی جناب سرهنگ انگلیسا رو چکار میکنید؟ مبارزه انگلیسا با تریاک چی میشه؟ اختیار داریم. انگلیسای حرمزاده قبل از همه گوشی دستشون میاد. اون موقع که ارز میکنم منظرش جلوی چشممه. روی چمن کاخ سلطنتی باکینگ هام قالیچه سماور سماور آلپاکای روسی داره میجوشه. پرنس چارلز که اون موقع شاه شده و پیر مرد زهوار در رفته ایه. روی مخده یه وری لم داده و اولیا حضرت ملکهی وقت انگلیس شاید به امیدی داره زورکی وافور دهنش بیذاره و این جان میجر نخست وزیر کنونی هم که 890 سالی داره به بحانی عرض سلام و احوال پرسی اومده دوزانو حاشیه ی نشسته که شاید یه دو بسی از جانداروی سلطنتی بهش تعارف کنه. حیف که ما دیگه اون موقع نیستیم افسوس و هزار افسوس پایان پاریس نوروز 1376